0: En GLC Academy aprenderás a conectarte con lo positivo para que puedas disfrutar desde tu interior o tu propia estructura a lograr una vida plena y con felicidad. Recuerda que muchas creencias que construimos desde niños suelen tener un impacto no tan positivo en nuestra vida. Comúnmente se afirma que nuestros resultados están relacionados no solo con los pensamientos sino también con con el significado o la interpretación que le otorguemos a cada uno de ellos. ¿Quieres crear un impacto positivo y tener abundancia en tu vida? ¿Qué estás esperando entonces para hacer una mínima inversión que eleve todo tu potencial para, a través de tus habilidades y destrezas, puedas alcanzar cada una de tus metas y objetivos? Cuando descubres que lo que quieres es alcanzable, tu mente se abrirá a cientos de posibilidades y a una infinidad de recursos para que, desde tu interior, empieces a hacer realidad tus sueños. Si quieres más información, visita glcecuador.com.es o contáctate directamente por Instagram o Facebook con Fabricio Castro Coach. Te espero en nuestra aula virtual y en nuestro próximo taller para que aprendas a descubrir a ese héroe que hay dentro de ti a través de GLC Academy. Conexión positiva con Fabricio Castro.
1: aquí en la cabina con Fabricio Castro, aquí con Conexión Positiva. Fabricio, muy buenos días.
0: Buenos días, Danielita. Felices nuevamente. Eh, viernes. Viernes. El cuerpo lo sabe, viene Así el fin es. de semana. Viene el Día de
1: la Madre. Y por
0: supuesto queremos homenajear a nuestras lindas mamacitas. Así
1: es. Madre
2: Porque tu vida fue mi vida, ese punto de llegada y de partida uh, 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 uh.
0: A nuestras madres maravillosas que nos dieron la vida, que se preocuparon por nosotros, por, por toda esa protección que nos dieron, espero que este domingo, pues llenas de amor y de felicidad, nos sigan acompañando, vivan, vivan junto a nosotros, sigan todavía. Eh, eh, apoyándonos espiritualmente sobre todo, y por supuesto pues felicitar, yo quiero felicitar a mi madre, una, una mujer hermosa eh, 87 años, es realmente una bendición, tenemos también una madre linda aquí en cabina, Danielita así que eh, a todas las madrecitas, pues que tengan un feliz día.
1: A todas las mamás que están aquí en UCSG Rayo, también desearles un feliz día. Martita Cantos Pérez también. A todos. Alexandra, también mandarle un, un abrazo, <risa> un abrazo y un beso grande por su día. A tu lado este día
2: por una palabra, querida amiga. Madre mía.
1: Cuéntame Fabricio para el día de hoy ¿Qué tenemos preparado? ¿Qué programa tenemos hoy?
0: Bueno, vamos a hacer un complemento yeah. De lo que fue hace 15 días eh, Sobre las creencias limitantes Resulta ser que cuando terminó el programa Desde el día siguiente empecé a recibir Algunos comentarios muy positivos Algunas críticas que nos ayudaron precisamente A reforzar este tema Dado que a muchos parece ser que les ha interesado y obviamente, pues, hemos retomado la invitación con quien nos acompañó, con el psicólogo José Ausa, que está nuevamente aquí en cabina con nosotros el día de hoy, y con quien vamos a extraer mucha más información, vamos a aprender y vamos a reflexionar, porque precisamente este programa trata de conectarse con lo positivo, dejar lo negativo atrás y desarrollarnos como los mejores seres humanos, como las mejores personas de este planeta.
1: Así es. Queremos entonces darle la bienvenida a José Ause. bienvenido Bienvenida una vez más aquí a la cabina de Conexión Positiva.
2: Muchas gracias, Daniela, Fabricio, por haberme invitado nuevamente y ser partícipes de este programa muy trascendente, muy interesante y que va a ser muy utilitario para todos, para todos los televidentes, para la audiencia de este prestigioso programa. Muchas gracias nuevamente.
0: Muy bien, entonces empezamos nuestro programa con la reflexión del día. Despertando conciencias. El tema de hoy es aprendamos a elevar nuestros estándares. En mi camino he encontrado a muchos con el mismo concepto y hasta con la misma filosofía. No puedo negar que incluso yo he sido parte de toda esa masa crítica que... Con el sueño por delante, siempre hemos estado rezándole a la vida para que nos ayude a modificar nuestra realidad, esperando un valioso milagro para que, con este, podamos alcanzar sobrenaturalmente cualquiera de nuestros objetivos. De lo que casi no nos percatamos es de los condicionantes que casi siempre cada uno se impone, atribuyéndonos la potestad que para que exista algún mínimo cambio que refleje mejores y mayores beneficios a futuro y en cualquier área en la cual nos desenvolvamos, primero y ante todo, deberán estar sobre la mesa nuestras reglas y disposiciones. Es así como incesantemente deseamos que el mundo cambie, intentando con regularidad fortalecernos día a día a través de nuestras innumerables expectativas. Sin embargo, en este devenir de hechos, momentos o circunstancias, lo que no asimilamos es que con las expectativas que adquirimos, o también llamadas falsas esperanzas, poco o nada somos capaces de conseguir algo en la vida. Todo esto me lleva a determinar que en lugar de aprender a vivir, los seres humanos nos hemos acostumbrado a sobrevivir en un sistema cuyo común denominador se ha convertido más en una reacción que en algo proactivo, intentando con ello no solo satisfacer nuestras necesidades, sino también resolver cualquier problema o conflicto que con frecuencia se nos presentan, arrastrándonos continuamente hacia una realidad en la que siempre terminamos haciendo exactamente lo mismo. Para quienes se perdieron el programa hace 15 días, José Ausa Pesantes tiene 47 años de edad, todavía, todavía. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Guayaquil, es eh, psicólogo clínico y magíster en orientación educativa, vocacional y profesional. Ha sido profesor en la Universidad Metropolitana, el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil y en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta. Actualmente es docente de la Universidad de Ecotec en la Facultad de Marketing y Comunicación, carrera de Psicología, donde dictará algunas asignaturas como filosofía e historia de la, de la psicología. Bienvenido José, gracias por estar aquí en esta segunda edición de un programa que tiene para revolver... Todavía algunas cosas interesantes y que básicamente pues te hemos necesitado para solucionar al algunas, algunos vacíos que pudieron haber quedado. Eh, vamos a hablar sobre las creencias y como es un tema muy fascinante, tienes micrófono abierto.
2: Muchas gracias Fabricio. Bueno, eh, las creencias son... Es un tema bastante amplio, ¿no? Bastante amplio en la cual determina eh, la, las emociones y la conducta de un sujeto, ¿no? Determina de pronto el destino de alguien en caso de que mantenga un, un determinado tipo de creencias, ¿no? Entonces, eh, bueno, estamos aquí para interactuar un poco, para que a través de esa interacción, en este programa muy, muy trascendente, muy interesante, pues nuestra audiencia y todos los que nos están sintonizando, puedan de esta forma tener un poquito más recursos, más instrumentos que le permitan a ellos la consecución de sus metas y objetivos.
0: Así es, exactamente. Danielita, eh, ¿qué tal, qué tan buena o mala impresión te, te llevó el programa de hace 15 días cuando tratamos sobre las creencias y sobre la importancia que éstas tienen en nuestra vida? ¿Cómo nos afectan?
1: O sea, realmente una mala impresión no, lo que sí me sorprendió mucho. Ya el tema de las creencias y cómo esto nos puede marcar ya nuestra forma de, de, de desarrollar en, eh, nuestra personalidad eh, o, o la toma de decisiones en nuestro día a día. Eso fue lo que más, me, más me, me sorprendió. O sea, cómo algo puede marcarte de tal forma que, no sé, a lo mejor puedes tomar una decisión buena o mala de acuerdo a lo que tú crees.
0: ¿Crees que las personas en ese diario vivir ¿No se dan cuenta de que generalmente o usualmente son arrastradas por, no una, sino por muchísimas creencias? No, no nos
1: damos cuenta, yo, yo lo digo este por o sea, en mi propia opinión porque lo me pasaba, o sea, ya no estaba consciente de ese tipo de creencias, pero ahora como tuve el programa, lo escuché estuvimos conversando del tema, de hecho estoy leyendo un libro sobre, sobre eso, ¿verdad? Las cinco heridas del Ajá, alma, ¿verdad? Correcto. Este, y es, es realmente asombroso, o sea, es un libro, y sobre la expresión, es de locos, o sea, lo que estoy leyendo. <risa> Entonces, no es algo que tenemos conciencia de eso.
0: Exacto, y ese justamente va a ser uno de los temas importantes a tratar el día de hoy, las heridas. Eh, ¿Coincides conmigo con respecto a que hay heridas que las traemos desde que somos pequeños, muy pequeños, incluso desde que estamos en el vientre de la madre y cuando no sabemos curar, cuando esas heridas están atrapadas eh, usualmente las manifestamos a medida que vamos creciendo y vamos incluso creando barreras
2: Sí eh, definitivamente eh, hay muchas puede haber muchas heridas que vamos acumulando desde etapas iniciales, en este caso desde etapas infantiles, y bueno, eh, lo que sucede es que a veces están a nivel no consciente, sino inconsciente, uh -huh y por lo tanto pues eh, pasa desapercibido a lo largo de la vida de uno. ¿no?
0: Perfecto. Muy bien, José, muchas gracias por este inicio de programa. Con esto cerramos el primer bloque y los invitamos a que nos sigan acompañando en Conexión Positiva, porque dentro de poco ya empezaremos formalmente con nuestra entrevista. Volvemos después del siguiente mensaje. Enseguida volvemos con más de Conexión Positiva, en su diario. Seguimos en este segundo bloque, pero antes de empezar queremos invitarlos para que nos llamen al número de la radio, que es el 222-1621, o nos escriban al número que hemos habilitado para este programa, que es el 099-1868-255. Si quieren vernos en vivo y en directo, conexión positiva aparece a través de Facebook Live o a través de UCSG Radio. Bien, hay mucho contenido. Entremos de, de lleno a lo que significa el tema de las creencias. Pero antes de eso, partiendo de los conocimientos profesionales que tienes, eh, José, ¿cómo defines a la psicología? ¿Qué es la psicología y cuál es la función del psicólogo?
2: Bueno, la psicología básicamente es una ciencia, ¿no? Es una ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Esa, esa es la, la, digamos, podríamos decir, la definición de la psicología. Eh, y bueno, y dentro de la función pues eh, sería inicialmente evaluar las diferentes situaciones que generan, evaluar las diferentes situaciones que generan conflictividad en el sujeto, en la persona, ¿no? para posteriormente, en base a esa evaluación, pues, establecer un plan terapéutico.
0: Okay. Los oyentes se han de preguntar, bueno, ¿y por qué pregunto sobre el tema de psicología? Bueno, hay una razón. Psicología y coaching tienen el mismo objetivo. El, los psicólogos profesionalmente, desde su rama, sus años de estudio, los psicólogos también, con su, perdón, con los, los coaches con su preparación y con todo lo que esto encierra, eh, desde el coaching, okay, eh, si el psicólogo busca esa... Busca ayudar a sus pacientes para hacerlos explorar eh,
2: emociones, su,
0: su, sus emociones, sus pensamientos y lograr una transformación. Bueno, el coaching, y ojo que no te lo digo yo, esto es una, esto es una definición de la, de la eh, Asociación Internacional de Coaching. Uh -huh. Coaching es un proceso de transformación dirigido a la toma de conciencia al descubrimiento y al crecimiento personal y profesional. Esa es la definición de lo que es coaching. Ahora, a eso yo puedo agregarle dos elementos más. La primera, el coaching no es terapia. Y ahí viene el, y ahí viene el punto de inflexión en el, que, en el que generalmente siempre hay los roces entre los psicólogos y los coaches. Eh, coaching no es terapia. El coaching no está enfocado para las personas enfermas. De hecho, no hay enfermos en coaching. Y creo que en psicología tampoco hay enfermos. Lo que tratamos de hacer los unos o los otros es simplemente convertir a esas personas, eh, sacarlos de sus problemas para volverlos en seres realmente extraordinarios. Entonces, tomando todo esto en conjunto, ok, elevar a las personas a un nivel de conciencia superior, como coach yo puedo decir que es ayudar a esa persona a que piense en otro nivel que salga de su estructura de ese pensamiento estancado, limitante y hacerlo explorar nuevos escenarios y creo que la psicología también persigue
2: lo mismo eh, sí, claro, eh, justamente es importante hablar de, de las diferencias, pero eh, como el hecho de que exista la diferencia no significa de que pueden hacer un buen equipo y un equipo multidisciplinario frente a un caso determinado, ¿no? En todo caso, señalar eh, que la psicología como ciencia eh, aborda parte de los conflictos ¿no? y aquí viene un poco la parte de ciencia lo que es por ejemplo los trastornos de personalidad Correcto. Todos los distintos trastornos de personalidad que se presentan en un sujeto, podemos hablar de una psicopatía ¿no? entonces ya estamos hablando de un proceso básicamente clínico, como muy bien estableciste Fabricio pues el coaching no es terapia pero eh, tiene todas sus bondades en sus potencialidades justamente para ayudar en el proceso de superación del sujeto.
0: De acuerdo. Bueno, hay casos y casos, ¿no? Uh -huh. eh, si hay una persona, por ejemplo, que tiene problemas de personalidad, que ya tiene trastornos uh -huh. definidos, bueno, pues eso sí ya necesita la definitivamente clínica. la parte clínica.
2: Correcto.
0: Coaching realmente es despertar ese potencial de las personas para que aprendan a descubrirse a sí mismas y saber que con tus propios recursos puedes conseguir lo que tú quieras, lo que tú necesites. Eh, con estructura, con planificación, con un buen análisis, con una motivación que te ayude a explorarte y a desarrollar ese potencial que tanto tenemos. Muy bien, correcto. Ahora, de allí, ¿por qué crees tú que muchos psicólogos... ...tengan una diversidad de criterios con respecto a lo que es el proceso de coaching.
2: Y yo creo justamente... Eh, ...considero que ha faltado por ejemplo espacios como este, ¿verdad? Uh -huh. En la cual un poco se socializa la comunidad... Eh, ...las diferencias y el campo de acción de cada uno... no ...tanto del coaching como de la psicología clínica o de la psicoterapia. Uh -huh. Y quizá por eso, quizá ha radicado un poquito la confusión... ¿No? Y, y bueno también es posible que en el camino quizá eh, eh, alguna de las partes pues quizá un poco entró en el terreno del otro uh -huh. no todos sabemos como se dice vulgarmente de toda la mata Así es. y también dentro de nuestras profesiones eh, bueno pues eh, hay personas que en el camino pues en algún agor de formación uh -huh. no hizo hizo que en su ejecución pues definitivamente eh, entre en un contexto que no es el suyo, ¿no? y ahí radica un poco la, la confusión, pero en el camino se va esclareciendo las diferencias. ¿Por
0: qué te hago esta pregunta? Porque yo conozco ahora a muchos psicólogos uh -huh. que son coaches uh -huh. y que se dedican precisamente, no desde la parte clínica, sino ya desde... El,
2: complementando la labor del coaching Exacto, ¿no? por, de, exacto. De su Comple,
0: complementan, complementan su preparación claro. como profesionales, como, como psicólogos, lo complementan con herramientas de coaching y son claro. coaches claro. y tienen un éxito extraordinario. Conozco a varios incluso con los que hasta me certifiqué algún día hace dos o tres años atrás y que son magníficos psicólogos mm. y son extraordinarios coaches. Entonces no entiendo mm. por qué a veces la pugna entre, entre estos dos
2: sectores. Claro, justamente porque quizá no se ha esclarecido bien las funciones de cada cual eh, y no ha habido espacios tampoco, eh, un espacio que yo conozca, un espacio formal en la cual nos hemos asentado a conversar, coaching, psicólogos clínicos y vayamos un poco estableciendo esta diferencia y poder alcanzar o precisar de que el hecho de que haya la diferencia no significa que, o no, significa que no podemos trabajar en ciertos casos determinados de la mano, ¿no? correcto, en beneficio de, de la salud integral de una persona. correcto.
1: José, y con respecto a las creencias limitantes, ¿cómo abordas esas creencias para cambiar la estructura interna de tu paciente?
2: Bueno, eh, lo primero, el paciente cuando llega, a un, cuando llega a consulta, cuando llega a terapia, llega con un sinnúmero de inquietudes, necesidades, no es cierto que la quejan, y mientras va haciendo su relato o su exposición eh, y la razón primeramente por la cual visita al psicólogo ¿no? nosotros como psicólogos en ese momento hacemos una exploración de los pensamientos del sujeto, la razón por la cual primero lo trae a consulta, segundo en el desarrollo de esa razón que lo trae a consulta en el desarrollo que hace el paciente ¿verdad? De, sobre la razón que lo trae a consulta nosotros ahí podemos identificar algunas creencias ¿verdad? o algunos pensamientos que de pronto o posiblemente hasta ese entonces son generadores del conflicto que la quejan al paciente. Entonces, en una primera instancia, lo que hacemos nosotros como terapeutas, como psicoterapeutas, identificamos, en este caso, algunos pensamientos, algunos cre algunas creencias, o alguna estructura de pensamientos que podemos eh, ubicar que le están aquejando en la vida diaria del sujeto, ¿verdad? O que lo están llevando una creencia de pronto distorsionada, una creencia irracional, uh -huh. que viene a ser prácticamente una creencia limitante, que lo está llevando al sujeto a no ser funcional, es decir, no funciona como quiere, y por lo tanto no se sienta autocalizado, y eso lo lleva a una frustración, lo lleva a una situación de inconformidad, luego eso afecta en la autoestima, afecta en su seguridad, y de ahí comienza a expandirse las dificultades en los otros contextos del paciente.
0: Y sabes que lo mismo hacemos en coaching. <coughs> en coaching cuando tratamos eh, a, a, a los coaches en las sesiones, eh, sea por el medio que sea, L nuestra misión es identificar qué lo mueve al sujeto. Cuando tú identificas a través de una escucha activa qué es lo que ocurre, porque las personas generalmente no suelen decirte las cosas de frente, uh -huh. siempre hay algo entre líneas que tú tienes que deducirlo y tienes que preguntar. Por eso coaching es pregunta y respuesta. ¿sí? Y, y es un diálogo abierto en el que el compartir en ese compartir tiene que haber mucha confianza. Entonces, ahí es cuando identificas la creencia y empiezas a determinar sobre qué está sustentada. Claro. Y cuando hablamos de creencias, las creencias generalmente se sustentan sobre paradigmas, sobre cosas que te enseñaron desde que eras pequeño muchas veces. Eh, esa creencia también, de esa creencia nacen los valores, los valores con los cuales tú funcionas, los valores se convierten de una u otra manera en la brújula que guía tu destino. Es la forma como tú amas, es la forma como tú te desarrollas, es la forma como quieres a alguien. A veces incluso la falta de algo, cuando eras pequeño, tratas de suplirlo cuando eres adulto. Entonces todo eso se va acumulando. Y cuando tú identificas el problema, entonces atacas, y atacas desde la propia estructura de ese ser.
2: Sí, sí correcto. Sí, así es Fabricio. Como decimos los psicólogos, pues el sujeto, eh, bueno, el síntoma se manifiesta de varias formas, ¿no? Se puede manifestar a nivel de pensamiento, en el orden social, o también a nivel corporal. De pronto, aparentemente, pues somos unas personas tranquilas, pasivas, ¿no? Pero a lo mejor estamos haciendo síntomas a nivel del cuerpo, quizá estamos somatizando algo que es de una causa psicoafectiva, la está manifestando el cuerpo, ¿no? Okay. Alguna colitis, gastritis, es más o menos en lo que desemboca.
0: Muy bien. Continúen con nosotros en Conexión Positiva. Recuerden que nuestro propósito es contribuir con el crecimiento y la transformación personal familiar y profesional de cada uno de ustedes. Volvemos después del siguiente corte comercial. Enseguida volvemos con más de Conexión Positiva en su dial 1190 AM.